0: Olá pessoal, eu sou Isabela Bola e está começando mais um bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E hoje nós vamos falar sobre educação socioemocional nas escolas. É comum vermos as escolas trabalharem o desenvolvimento das habilidades e das competências dos alunos, mas qual será o tamanho do desafio ao pensarmos em educação socioemocional para as crianças e os adolescentes? Quero começar esse episódio trazendo uma provocação. É, partindo do pressuposto que o exemplo é a força mais contagiante do mundo, será que, enquanto educadores, nós somos exemplos de autoconhecimento e autocuidado? Hum, fica aí a reflexão, né? Então, para falar sobre esse assunto, contamos com a presença da psicóloga Fernanda Saraiva. Ela é formada em gestão de RH, professora bilíngue há mais de 10 anos e se preocupa em ter uma vida que integre razão, moral e virtude. Atualmente, a Fer é coordenadora de operações pedagógicas na Iubilingue. Fer, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite.
1: Oi, Isa. Eu que agradeço o convite para o
0: bate-papo. É muito gostoso estar aqui, como sempre. Obrigada. Bom, vamos lá, então, né? Para começar essa conversa né, e aquecer um pouco esse assunto, eu acho que vale aprofundar um pouquinho no que é saúde mental, considerando adultos e também considerando as crianças e os adolescentes né, que estão em formação escolar.
1: Saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e se encontra apto a dar sua contribuição para a comunidade. Esse termo está relacionado à forma como nós reagimos às exigências, aos desafios, às mudanças que a vida traz, e ao modo é, como conseguimos ou não harmonizar as nossas ideias e as nossas emoções. Né? Então, como lidamos com essas emoções é que determina é, como está a qualidade da nossa saúde emocional. É importante trazer para a conversa a Organização Mundial da Saúde e falar que não existe uma definição oficial do que é o conceito de saúde mental. É... O que a gente pode falar é que a saúde mental contempla, entre outros fatores, a nossa capacidade de sensação de bem-estar, nossa habilidade de manejar de forma positiva as adversidades e os conflitos, como eu mencionei, o reconhecimento e o respeito aos nossos limites e às nossas é, deficiências, as nossas dificuldades, é, a nossa satisfação em viver, em compartilhar e se relacionar com os outros. Isso tudo faz parte de saúde mental. Então manter a saúde mental, como a gente
0: percebe, não é tão simples quanto parece, né? ainda mais nos dias de hoje. É verdade, Fer. E pensando nos dias de hoje, de que maneira que as escolas poderiam desenvolver as habilidades socioemocionais dos seus alunos?
1: Olha, pequenas ações inseridas no cotidiano podem provocar grandes mudanças ao longo do tempo, com impacto positivo tanto no corpo para na mente, né? Então, um passo simples, entre aspas, aqui, mas muito importante, é falar sobre o autocuidado. O que, que sabemos sobre autocuidado? E praticamos o que nós sabemos sobre autocuidado? Então, qualquer habilidade que queiramos desenvolver no outro, começa através do exemplo. É possível aprender de outras formas, como somente através do referencial teórico, sim, né, ou seja... É, talvez sem o exemplo, mas com o discurso de alguém. Mas nós sabemos que as chances de sucesso são muito menores. Então, quando expostos a exemplos concretos, o repertório do aluno é maior, porque ele não só adquire a teoria de como aquilo seria, né, uma coisa mais no imaginário, como ele vê a prática, os desafios no dia a dia, a rotina de uma pessoa que também serve de referência afetiva social, que no caso é a relação que se estabelece entre o educador e o educando. Né? Então, falando aí de autocuidado, a gente pode falar dos pilares do autocuidado, que seria nutrição, movimento, atividade física, práticas, mente e corpo, espiritualidade, relacionamentos, ambiente físico e, no caso, cuidado com o ambiente físico e cuidado é, e contato com a natureza. Então, se nós pegássemos esses pilares e conversássemos sobre isso na escola, se abríssemos espaço para que os alunos se observem nesses pilares, e desenvolvam algum tipo de trabalho dentro desses temas, nós teríamos cidadãos mais autoconscientes, observadores de si, observadores do seu ambiente, mais propensos à conservação dos espaços, inclusive do planeta, porque a gente fala aí dessa relação com a natureza. Isso também daria um maior incentivo estético, porque a natureza ela é um grande incentivo estético. Uma vida mais natural, uma vida mais saudável. Acho que vale a pena aqui chamar a atenção a palavra nutrição, porque é diferente de falar de alimentação. Não está escrito alimentação, né? Um dos pilares é nutrir. E a palavra né, nutrir, ela implica avaliar o que se come, né? É diferente de só se alimentar. Então, será que eu consumo é, comidas que realmente nutrem o meu corpo? E a partir desse questionamento da nutrição, o que é nutrição, você consegue abrir uma conversa muito mais ampla sobre saúde física, alimentação saudável, cultivo, como isso está relacionado com o planeta e com a natureza, as estações do ano, comidas sazonais. Então, se nós observarmos esses pilares, é, a gente consegue construir uma grande conversa com todas as disciplinas escolares, o que reforça o conceito interdisciplinar da educação muito mais significativo socioemocionalmente do que termos matérias segmentadas do conhecimento. E essa é uma maneira simples, você vê, é, de trazer esse assunto para dentro da escola é, de uma maneira, não necessariamente, vamos sentar para conversar sobre questões socioemocionais, mas vamos falar sobre a vida e o
0: autocuidado? É bastante complexo, né, Fer? Você vê que uma coisa está ligada à outra e são muitos detalhes que estão implícitos, né, por trás aí dessa educação né, socioemocional. E pensando nisso, quais que são os maiores desafios de trabalhar a educação socioemocional das crianças? Essa é uma boa pergunta.
1: Os desafios eles são numerosos, mas eu vou apontar em que eu acredito assim, ser o principal e é, que corrobora com o entendimento de vida semelhante ao que a Fátima Freire traz no seu livro é, Quem Educa Marca o Corpo do Outro, né? Ela diz que para que haja aprendizagem, é preciso haver demanda, vontade, interesse daquele que vai aprender. Porque assim haverá sentido, haverá significado. Então ela diz que o educador tem que aprender a fazer surgir esse interesse. Né? Não é só chegar ali e ensinar. Mas, para que o educador possa entender como esse interesse acontece, ele precisa ter contato com essa vontade. Ou seja, ele precisa ter desperto nele, primeiro, esse interesse. Então, num resumo para marcar o corpo do outro, eu preciso reconhecer as marcas no meu corpo. Então, acho que é, esse seria aí o primeiro desafio, porque a nossa geração, ela veio, numa grande maioria, de uma educação disciplinar, de disciplinas segmentadas, de um local onde o saber ocorria de fora para dentro. Né? Então, o professor sabe, o aluno não sabe, o aluno está ali para
0: aprender com aquele professor. E não de dentro para fora, é, eu ia só mencionar que eu acho que isso cabe também tanto para as crianças, mas também para os adolescentes, né? Essa questão de fazer sentido.
1: Para todo e qualquer tipo de ensino-aprendizagem, na faculdade, quando você está, muitas vezes, aprendendo ali em contato com uma matéria, com, com um tema de conhecimento, que é muito diferente de tudo que você viu na escola. Então, imagina aquilo cair no seu colo, do tipo, olha, você precisa saber esse conteúdo aqui. E é, quando a gente pensa é, sobre esse ensino, é, né, que vem de fora para dentro, é, hoje a gente já sabe que deveria vir de dentro para fora. Né? Haja visto o que eu acabei de falar da Fátima Freire, desse despertar, de entender que a criança é um ser que dá sentido, que constrói sentido, que faz sentido e que questiona esse conhecimento que é inacabado. Então, é, é uma troca rica com o ambiente, né, é, o ambiente, na verdade, hoje a gente entende que o ambiente é um estopim para uma série de ideias e de entendimento de vida, de saberes, de como a sociedade funciona. Então, romper com isso e buscar ressignificar o que nós vivemos, trazendo novas práticas, eu acho que é o desafio número um que a gente tem, né? porque significa a partir de um outro conceito de educação, né. Outro desafio que nós temos também é a comunicação escola-família. O entendimento de que a escola e a família são duas instituições que trabalham juntas, em prol da mesma pessoa, né, que frequenta a escola, que é o um aluno, o um filho, no caso. Então, os, os valores da família e os valores da escola deveriam estar alinhados, e a conversa escola-família aperta para intensificar os cuidados que nós desprendemos às crianças e aos adolescentes, e né, nós temos muito que crescer nesse caminho ainda, enquanto sociedade, de uma maneira geral, é, e agora mesmo, né, ainda, é, na, na pandemia, percebendo essa dificuldade de comunicação, né? Muitas escolas trazendo esse assunto, muitas famílias trazendo esse assunto. E aí, acho que é, um outro desafio que merece menção é o rompimento com a estigmatização de saúde mental. E, consequentemente, temas relacionados à saúde mental. Então, muitas pessoas acham que saúde é uma coisa e saúde mental é outra. Ou ainda acham que uma é mais importante que a outra. E, e elas não são diferentes, né, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, a saúde mental é parte da saúde, de uma maneira geral, e ainda assim, uma só existe quando a integração desses três fatores acontecendo em conjunto, então é por isso que, é, quando nós olhamos, é, diferentes indivíduos, diante, às vezes, do mesmo desafio físico, do mesmo problema físico, têm respostas tão, tão diferentes ao mesmo tratamento, porque muitas vezes não é só uma questão física, é uma questão também emocional, é uma questão de disposição. É, a gente vê
0: até também, né, Fer, é, quando a mente não está saudável, o corpo adoece, o corpo físico adoece, né? Então, realmente, o que você mencionou, que um tá interligado ao outro, faz muito sentido, de fato.
1: É, infelizmente, ainda é bastante comum nós vermos pessoas colocando um assunto, este assunto, em segundo plano, em detrimento de outros conteúdos específicos do conhecimento ou por entender que um tipo de saúde não tem a ver com o outro. É tudo saúde, né? É que nem quando a gente fala de educação, é tudo educação. Então, a gente tem que partir do mesmo ponto, né? É, e aí você falou dos adolescentes, é, de qual que seria o desafio aí, quando a gente fala dos adolescentes, é, talvez seja um pouquinho mais desafiador, porque a fase deles é uma fase de transformação e, e rompimento com algumas crenças infantis, né, que faz com que todo o período que eles estão vivendo é, seja mais intenso, porque eles estão questionando o mundo e as figuras que eles têm de relação ao seu redor. É, também existe o fato de que na adolescência há alguns padrões de, de comportamento que são mais difíceis de romper, porque eles estão estabelecidos há muito tempo. Né, estão há muito tempo acontecendo de uma mesma forma. Então, nesse caso, parte do sucesso da educação socioemocional também vai depender da vontade e da disposição desse aluno. E aí a gente volta mais uma vez na questão, né, de, dessa tríade que é escola, família, aluno. Né, de como está alinhado faz com que o processo seja todo mais leve e, e mais frutífero, né? Então, quanto antes a gente puder abrir espaço para conversar sobre o ser e o viver, conversas significativas para que os, a, os alunos, as crianças, os adolescentes, elaborem o que sentem, né? Antes de falar da hipotenusa, por exemplo, mais chances de sucesso nós teremos. A, a escola é um lugar de conhecimentos e saberes de todo tipo, né? É, para um trabalho coerente e consistente nesse sentido, é, dentro da educação socioemocional, é importante ter um psicólogo, um psicopedagogo, outro tipo de trabalhador psi, pegando aqui emprestado o termo do Diloreto, Loreto é, para dar apoio ao longo do trabalho com os alunos, porque parte desse não fazer, né, desse desse postergar de iniciar a educação socioemocional, de pegar esse projeto realmente vem do fato de que essa é uma área muito mais da psicologia do que da pedagogia. Mas isso precisa mudar. E não só precisa mudar, como é preciso lembrar que essas duas áreas, a psicologia e a pedagogia, são muito parceiras em diversas frentes. Né? Então, na, na faculdade mesmo, cinco anos de psicologia, eu tive dois falando de psicologia escolar, pedagogia, como que funciona né? é, toda essa parte de, de currículo e de demandas de educação escolar. Então, é, são áreas que, que se emprestam, que conversam uma com a outra, que tem esse diálogo, seria muito importante é, ter um, um, um acompanhamento, ter um respaldo é, psicológico nesse sentido, porque existem questões que são um pouco mais profundas, mas as escolas hoje costumam ter um psicólogo escolar que dá respaldo para esse tipo de trabalho, quando não tem, é, existem hoje em dia consultorias desse tipo, e mesmo escolas públicas hoje, elas têm uma parceria com todo o sistema de saúde municipal ou estadual, o que também faz com que elas tenham um respaldo de equipe multidisciplinar. Então é, é importante ter, como a gente está construindo aqui, né? Acho bacana a sequência de perguntas que você está fazendo, porque a gente começa falando do que é, depois fala um pouco do que que precisa ter e uma das coisas que precisa ter é o exemplo. E aí quando você fala de formação, então eu preciso tem, tendo esse exemplo eu tenho noção das dificuldades do que que é esse caminho. E aí, eu me sinto um pouco mais apto a entender esse caminho que o aluno está trilhando. E aí, eu tenho o apoio e o respaldo de alguém que é formado nessa área, é, que tem um pouco mais de conhecimento dessa parte emocional, de como a mente funciona, para poder buscar os resultados aí é, pretendidos.
0: Legal, Fer. E é bom saber né, que a escola, se ela não tiver né, esse profissional especializado dentro né, dela ela consegue recorrer a essa ajuda fora, né? Isso é muito importante aí que, que eles saibam, porque isso vai ajudar a compor toda a proposta né, de educação que essa escola oferece, né? Muito bacana isso. E é possível saber se essa estratégia adotada pelo educador está adequada para determinado aluno, por exemplo, diferentes faixas etárias, né, ou diferentes perfis?
1: Sim, é possível saber observando o aluno e como ele responde às nossas atitudes, às nossas tentativas de interação. Então, o que é importante é entender que o que funciona para um pode não funcionar para o outro, e às vezes o que funciona para um aluno num determinado dia pode não funcionar no outro, porque como tudo na vida, são muitas variáveis, inclusive o amadurecimento e a compreensão dos diferentes eventos que acontecem. É, então é por isso que é muito importante registrar o que a gente observa, porque nós precisamos reacessar, revisitar as situações que nós estamos acompanhando com alguma periodicidade e repensar as estratégias e os caminhos de acordo com os resultados. É, então, sim, é, é possível saber se está dando certo observando. E é, você ainda fez a pergunta, né? O que funciona para uma criança para outra? Muitas vezes você precisa de estratégias diferentes para o um mesmo
0: grupo de alunos. Boa observação, Fer. E a gente tá falando muito, né, com esse olhar, né, do educador sobre o aluno. Mas e quem olha para esse educador, né? Quem cuida da saúde emocional desse educador?
1: É verdade. É, enquanto adultos, nós somos prioritariamente responsáveis por nós mesmos, né? Então entendemos que, como seres é, autônomos, é, buscamos cuidar da nossa própria saúde emocional. Agora, é claro que as instituições em que nós trabalhamos, ou as instituições que nós frequentamos, também tem a sua parte na saúde emocional e mental é, de quem está ali sendo assistido. Né? Então é por isso que escolher um bom ambiente de trabalho, lutar por um bom ambiente de trabalho ou de estudo, é, é muito importante. Agora, eu entendo que quando a gente vai falar especificamente da escola, também existe uma preocupação ativa em criar um espaço saudável. E, lembrando que todos que trabalham na escola são educadores, cuidar da formação dos educadores é uma maneira de cuidar da saúde emocional é, de quem trabalha, do educador, né, de quem trabalha na escola. É uma maneira de oxigenar ideias e também é uma maneira da coordenação, ter uma maior proximidade nas observações. Tanto individual quanto do grupo, né? Como que esses educadores estão? Como que eles se organizam em grupo? Como que eles se organizam individualmente? Eles se organizam? Estão conseguindo se organizar? Eles estão conseguindo, por exemplo, falar com, com clareza? É, trazer ideias mais abstratas, mais profundas? É, ou as ideias estão um pouco embaralhadas? Existe objetividade nas colocações? por exemplo, né, quando a gente fala aqui de formação, eu percebo pela conversa, é, pelo tipo de comentário que está trazendo, é, perceber que eles estão precisando ventilar mais essas ideias, que eles não estão tendo espaço para trocar é, questões pessoais ou outras questões emocionais que podem estar tá impactando no meu trabalho, está muito calado? Então, essas perguntas todas é, são são disparadores que trazem é, uma, uma observação, um, um, um olhar, é uma forma de comunicação, né? E, novamente, na falta de um olhar muito aguçado, alguém que perceba isso, assim, só escutando, é, o registro, ele ajuda muito, porque ao reacessar aquele registro, você vê, olha, olha, tá seguindo assim, tá tá caminhando assim esse grupo ou essa pessoa em especial que eu estou olhando aqui que eu estou um pouco preocupada em como que está a saúde emocional é, então é possível levantar algumas perguntas que ajudam a olhar com mais cuidado e aí a gente teve uma conversa acho que foi ano passado muito bacana aqui sobre acolhimento e nós falamos bastante sobre promover círculos de conversa exclusivos para falar sobre sentimento elaborar situações do dia a dia às vezes nós estamos com uma turma que é muito desafiadora, enfim, porque desperta muitos sentimentos é, dentro do educador. Então, espaços de escuta, muito se cura através da escuta, porque ela é um exercício que implica ser visto, ser recebido, ser acolhido, e que também torna real alguns pensamentos que ficam só ali, é, fora do concreto, né? E quando a gente fala, põe para põe fora, se tornam reais. Então, essa também é uma outra maneira de cuidar da saúde emocional dos educadores.
0: E eu trouxe alguns dados também, Fer, que eu acho que é interessante a gente dar uma olhadinha neles. Todos os anos, 800 mil pessoas tiram a própria vida, né, no mundo. E no Brasil, são 12 mil é, e nós temos visto, né, que os casos de suicídio, ansiedade, automutilação têm aumentado, principalmente durante essa fase de pandemia e isolamento social, né. Então, de que forma educadores podem identificar esses alunos que estão passando, né, por esse tipo de situação, e como que eles podem oferecer ajuda, mesmo que remotamente?
1: Esses números são assustadores, né. Hoje o suicídio só perde para as taxas de depressão. É... Então, vamos lá. Eu vou começar a, respondendo de uma maneira não objetiva, trazendo aqui um autor que eu acho que é, fala muito sobre os tempos atuais, é, traz um pouco desse reflexo aí, e talvez explique um pouco desses números tão altos, que é o Bauman. Né? Ele escreveu Modernidade Líquida, entre outros livros, é, que fala muito sobre a liquidez, a inconstância, a mutação essa temporalidade, essa falta de estabilidade de pertencimento que os tempos atuais que nós vivemos traz. E com isso, o que que a gente perde, né? A gente perde com essa rapidez, é, com essa grande liquidez que ele vem trazer, é, uma, nós nós perdemos a dimensão processual do crescimento. É, esse tempo de maturação que acontece quando a gente para um pouco, sabe? Esse parar é importante. É, hoje a gente está vivendo uma época onde é, alguns verbos, apesar de serem verbos, deixaram de ter uma, uma conotação de fazer então, observar pensar elaborar parar, são verbos, são ações então,
0: por que, que será é tudo que hoje... muito rápido, né? É as pessoas estão no agir fazer, acontecer, Sim. né? trazendo verbos também, né? É, e,
1: e, e a gente precisa agir, fazer e, e, e acontecer, mas a vida não é só isso, né, a vida também é parar, dormir, tirar um tempo para si, sentar no sofá, é, e, e por quê? Porque esse tempo é o tempo de dar conta, de processar, de dar sentido às coisas que estão acontecendo e por que, que eu estou trazendo isso, né? Porque é nesse contexto de hipermodernidade, hiperconectado, de velocidade, de excessivo, de abundante, que as crianças e os adolescentes estão nascendo assim, e crescendo. Então, a gente precisa olhar para esse contexto, a gente precisa dar nome para isso e nós precisamos observar... É, como esse ambiente, já que a gente tá falando de escola, né, e, e a psicologia, e que vou trazer o te fala muito de como o ambiente contribui para a formação do ser, nós precisamos olhar para esse ambiente macro, que é esse ambiente social que a gente tem hoje, né, então precisa ser observado e levado em consideração. É, e aí, outro ponto lógico que a gente precisa levantar é que frustração e sofrimento faz parte da vida, né, então a gente vai ter, é, fatalmente teremos dias bons, dias ruins, assim como temos dias de sol, dias de chuva, e a vida é composta por ambos, não é Ou um ou outro, são os dois. Esse também é uma, é uma outra questão que nós temos atualmente, né? E aí a gente vem um pouco para o nosso cenário, é, assim, brasileiro, muito dividido, muito no modo escolha, ou isso ou aquilo, e algumas questões na vida não é uma questão de escolha, é uma questão de permanência e aprendizagem é isso que está acontecendo, É, eu vou ter que aprender a lidar com isso. É, então, parte do desespero vem desse despreparo, dessa falta de conversa franca, dessas raízes profundas que a gente está falando aqui, que precisamos ter, que vem com o tempo, com a pausa, com a observação, e que é o que dá força para a árvore não sair voando no meio de uma tempestade. Né? Aí, respondendo de uma maneira mais objetiva, podemos sinalizar esse tipo de situação como? Vou fazer algumas perguntas aqui. O aluno mudou muito de comportamento? O aluno menciona coisas que causam algum desconforto ou espanto por ser excessivamente denso ou tenebroso? É, o aluno tá sempre... Aí a gente tá falando mais do remoto, né? De como as coisas estão sendo agora. O aluno tá sempre de pijama, sempre no escuro. Você nota que existe pouco cuidado de higiene. Então, assim, é, já virou... Uma coisa mais física, né? Não está só mais no campo da fala. O aluno apresenta um comportamento claramente ansioso, como? Ah, o que é um comportamento ansioso? Às vezes a gente precisa especificar, né? Falar demais, um falar muito agitado, é, um falar que às vezes se perde a coerência, pouco concentrado, desviando do assunto, voltando repetidamente para o mesmo assunto, isso são sinais clássicos de ansiedade. O aluno chora com facilidade quando é inquirido sobre algo ou quando alguma coisa dá errada o aluno recebe comentários desproporcionalmente, então um amigo fez um comentário, ou o próprio professor fez um comentário pequeno, e virou uma coisa grande, uma, uma reação que você não esperava, né, daquele pequeno comentário. Os amigos comentam, porque nós também escutamos muito o que, as, o que os colegas falam, é, quando o burburinho é muito corriqueiro mesmo, o professor acaba escutando também. Os amigos comentam que, o, que um dos colegas está muito mudado, que está muito introspectivo, então, se a resposta é sim para várias dessas coisas, a gente tem uma situação é, que merece um olhar, né? São alguns sinais de ansiedade e depressão que podem aparecer e que deveriam lançar um alerta para o educador. E aí, assim, a gente, como uma instituição que cuida, que zela pelo aluno, nós temos que é, participar, a gente tem que fazer alguma coisa. Qual que é o primeiro passo? É conversar com esse aluno, né? Um, um, uma conversa genuína de interesse, de cuidado realmente, né? O que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Eu estou aqui. Abrir muito espaço para escuta. O que acontece muitas vezes é que a gente quer ir falar. Ai, olha, eu tô vendo que você não tá legal, então a gente já fala que não tá legal, a gente nem sabe o que tá acontecendo, já tá deduzindo coisas. É, então, eu tava pensando que você podia fazer mais isso, ou que você podia fazer mais aqui, ou eu tô vendo que você não tá participando. Então, é, calma. Vamos lá voltar para aqueles verbos de tranquilidade, né? Vamos receber é, e ver o que que tá acontecendo. Se o um aluno se mostrar muito contrariado com a abordagem, muito fechado, não quer falar, não quer saber, é possível exp explorar novamente pelas beiradas. Então, conversa com os colegas, o que, que eles estão falando, busca de uma maneira indireta saber. Tá tudo bem com fulano? Né? Olha, percebi que não está participando aqui um pouco, ou, ou, ou será que isso é impressão minha? Né? Traz assim, levanta a bola e vê o que, que os colegas trazem. É, se os colegas não trouxerem nada, ou se eles falarem que eles também estão preocupados, aí eu acho que é hora de conversar com a família. E, de novo, essa conversa com a família não é uma conversa que é para inquirir a família, é para saber o que tá acontecendo, é uma conversa de interesse e de exploração,
0: né? É, acho que esses são aí os passos que a gente pode fazer. É muita atenção e muito olhar para com o outro, né? Aquela questão de percepção e sensibilidade, né? Acho que muitas vezes essa correria do dia a dia que a gente acaba tendo, essa velocidade acaba deixando a gente um pouco cego, né, e, e não permite que a gente olhe pelas entrelinhas, né, o que é muito importante. É verdade, e,
1: e aí, é, eu vou só voltar, porque você falou uma palavra, e eu acabei deixando passar aqui na resposta, você falou de automotilação. E aí, acho que é importante falar que, é, ao identificar pessoas que já passaram uma atuação, pra, pra, é, para uma atuação física do sofrimento, então, essa ansiedade, essa angústia, esse sofrer, ele já está no campo físico, né, eu estou me machucando, como é o caso da automutilação, é preciso procurar uma ajuda profissional, tá? É, cuidar do aluno é um dever da escola, como nós falamos, né, e nesses casos, se ao conversar com a escola, se trazer a escola, é, ao conversar com a família, ao trazer para a família essa preocupação, baseado em fatos, né, nós não estamos falando aqui de achismo, estamos falando de fatos, percebi, eu vi, tenho como mostrar Estou ali olhando, é um caso de automutilação. Vamos conversar com essa família para ver como que nós podemos ajudar nesse caso. Percebemos que não houve seguimento por parte da família, é, que você que a situação continua claramente assim. Bom, instituições que têm algum tipo de consultoria psicológica, que têm um, um, um psicólogo institucional, muito provavelmente vão ser orientadas de como fazer, mas na ausência de uma orientação, é, é possível ligar para o conselho tutelar e fazer perguntas. Olha, tem uma situação desse tipo, a gente deixa assim, como que eu procedo aqui diante desse caso, é, nós como né, comunidade aqui desse aluno estamos preocupados e gostaríamos de ter mais orientações de como proceder. É, isso não é incomum de acontecer, é um tabu, infelizmente muito, muitas vezes nós não falamos sobre isso, mas nós precisamos falar, né? porque esses casos estão aparecendo aí Todo mês tem o nome de, um de uma criança, de um alguém que com certeza estava numa instituição é, escolar, estava na escola, e também não conseguiu é, ter de alguma forma
0: é, ajuda. É verdade, Fer. Muitas vezes eles querem ajuda e não sabem nem como pedir, né? Eles ficam aí no silêncio. E de que maneira? A saúde emocional influencia no processo de aprendizagem desse desse aluno? Nós somos seres de emoção antes de sermos é, seres de
1: razão. O primeiro ano de vida, ele é todinho destinado a absorver os valores e as sensações e as emoções que o bebê recebe via cuidado dos cuidadores. Por isso que a gente fala até que pode falar, é para falar com o bebê. Ah, mas o bebê não entende. Mas ele percebe. É, existem ali, a percepção tá aguçadíssima, o tom da palavra, a altura da voz, isso tudo vai comunicando emoção antes de comunicar razão, né? E é através da, da, da repetição e da observação desse ambiente familiar que a criança consegue dar conta do que sente e com o passar do tempo dar sentido ao que sente. Então todo o conhecimento ele é afetivo cognitivo. O campo das emoções, ele é o primeiro campo que nós desenvolvemos, ou não, né, dependendo de como foi, os cuidados, mas é, nos cuidados que nós recebemos no primeiro ano de vida e na primeiríssima infância. Então, é, nós somos seres relacionais, aprendemos na relação, inclusive, é, se tiver algum outro colega psisco, eu indico os estudos do Bobby, e do René Spitz sobre o primeiro ano de vida cuidados maternos e saúde mental que ajuda muito a entender como os primeiros anos é, de vida eles são sobre o estabelecimento de relações e pautado nisso é que nós nos desenvolvemos então é a partir daí que se estabelece um caminhar concomitante entre afetivo e cognitivo é, algumas pessoas pensam que é um ou outro, mas não é, né anda junto, então Trazendo para a parte prática, assim, alguns questionamentos, por exemplo, um estudante muito ansioso, ou com muita raiva, ou muito triste, ou muito nervoso porque ele não sabe lidar com as emoções dele, enfim, aconteceu alguma coisa em casa ou na própria escola, ele vai ter muita dificuldade de se concentrar, ele vai ter muita dificuldade de desenvolver trabalhos em grupo de uma maneira satisfatória, de se adaptar ao esquema de comunidade que se tem na escola. É, nós vemos várias situações onde isso acontece, né? onde situações é, que se repetem é, no lar, que em tese não teriam a ver com as questões do conhecimento, seria questão que está na escola, nessa visão cindida de o que é escola e o que é lar, é, você vê que uma coisa interfere na outra. Então, é, por quê? Porque isso tudo que nós vivemos impacta em como nós vemos, enxergamos, interpretamos o mundo. E como diante dessa interpretação de mundo, eu vou agir, e vou estabelecer relações com esse ambiente. Então, a, a, a escola, ela é um, o primeiro lugar que nós frequentamos de socialização, de vida em comunidade, é, é a expansão desse ambiente que começa dentro da nossa casa, e com isso, é, continuamos tecendo relações, e essas relações se aprofundam e vão por outros caminhos que também são caminhos cognitivos. É, mas tudo está relacionado,
0: não tem como separar um do outro, não. Muito interessante, Fer. E trazendo um pouco esse assunto, né, para educação bilíngue, é possível a gente trabalhar a educação socioemocional em uma segunda língua? Se sim, como? De que forma que a gente poderia fazer isso?
1: Sim, e dessa vez minha resposta vai ser curtinha, vamos tentar. É, quando nós pensamos em educação, nós pensamos na dupla educador e educando. E já aí, como a gente estava falando agora, existe uma relação de ensino. E toda relação traz consigo a possibilidade de educação socioemocional. Porque a educação socioemocional é o que? É, é o desenvolvimento de aspectos sociais e emocionais dentro do contexto é, de instituição de ensino. Então, o, tra o trabalho socioemocional é possível sim, e não só é possível como é o mesmo, porque a gente está falando de educação. O que muda é que com a educação bilíngue há uma abrangência cultural, um modo de pensar comunicação, de pensar palavras, é, de ver o mundo, né, que agrega, que faz com que a educação bilingue seja mais abrangente no sentido de possibilidades, no entendimento é, e de conhecimento de que é, nós estamos em constante construção e que os olhares podem ser diferentes. Então a resposta é sim. Curtinha.
0: Curtinha. <risos> Perfeito, Fer. E agora, caminhando para o final, eu abro um espaço para você deixar uma mensagem que queira sobre esse assunto.
1: Então tá bom. É... Bom, como nós vimos, a educação socioemocional é um tema dentro de um outro tema mais amplo, que é o de saúde mental, que é uma aprendizagem rica, longa, processual, que vinha aí a passos lentos na área da educação e que com a pandemia está pulando no nosso colo. Então, a realidade que temos hoje ela é bem simples. Nós precisamos olhar a educação como um processo de vida que abre horizontes para olhar o mundo de inúmeras possibilidades e de conhecimento e de saber plural, inacabado, e que é muito maior do que o sistema escolar que nos acompanha há alguns séculos. Então, nós precisamos romper com esse sistema que não nos atende mais, nós precisamos atualizar nossas práticas porque hoje o nosso fazer está impactando diretamente a vida dos alunos, e nós vemos isso pelos inúmeros questionamentos que eles mesmos fazem do que é a escola, para que ela serve e a quem ela serve. Então é uma tarefa, é uma tarefa árdua, trabalhosa, mas que é linda e muito é, significativa né, é, para todos nós que trabalhamos com educação.
0: Dá para sentir, Fer, todo esse amor aí, que eu acho que cada, cada convidado que eu trago aqui, né, para falar sobre educação, em cada detalhezinho, assim, da fala, a gente sente, né, o amor que, que existe aí por essa educação, né, pelo ensino. É fantástico de ver isso. Fer, e quero agradecer a sua participação aqui, muito obrigada. Foi uma conversa muito, muito gostosa, com muita informação, né? E obrigada mais uma vez.
1: Ah, eu que agradeço, é sempre bom. As perguntas, elas, elas realmente trazem muitas reflexões e é, a gente consegue colocar as coisas em perspectiva e eu acho que quem cresce muito com isso somos nós, os convidados. Então, agradeço.
0: Sem dúvidas, crescemos também. <risos> e você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilingue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo.